0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Margot Fondévilla, Elle est créatrice du concept empreinte sauvage qui permet de prendre soin de soi au naturel et avec éthique. Mais avant tout ça, je vous rappelle que mon podcast est soutenu par Régénérescence, blog et boutique en ligne spécialisée en conseils et solutions naturelles. Vous y trouverez des articles spécialisés, une large gamme d'aliments, des remèdes 100% naturels et tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner sainement. Et à toutes les personnes qui m'ont demandé ce que j'utilise pour drainer mon organisme, il s'agit du complexe Purélimination que vous trouverez sur leur site. Donc je remercie infiniment Régénérescence pour soutenir ma démarche qui, comme vous le savez, est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. Et si vous souhaitez les découvrir, je vous note leur site ainsi qu'un code promo en descriptif du podcast. Maintenant, place à l'interview Salut Margot Salut à tous Ça me fait super plaisir de t'accueillir sur mon podcast. Alors pour la petite histoire, comme vous le savez mes chers auditeurs, je suis en ce moment à Bali et euh, j'ai eu l'immense plaisir bah, de m'entourer de personnes avec qui je travaille, notamment mon webmaster. Et euh, bah, grâce à lui j'ai rencontré Margot qui a des produits exceptionnels et, et qui a aussi un, un parcours extrêmement intéressant. Donc je voulais vous partager son histoire aujourd'hui. Donc, Margot, tu es ingénieure agronome spécialisée dans les forêts tropicales. Donc, rien que ça, déjà, ça, ça donne envie de te poser plein de questions. Et donc, tu as créé euh, ton entreprise, ta marque qui s'appelle Empreinte Sauvage. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ton parcours
1: Oui. Alors, euh, dans le cadre de mes études d'ingénieure agronome, j'ai réalisé un premier stage euh, à l'international à Madagascar où euh, j'ai eu la chance de travailler euh, avec des communautés locales. J'ai pu vivre avec eux, vivre leur quotidien et notamment utiliser des plantes médicinales, que ce soit en alimentaire, en cosmétique ou en médicinal. Et ça m'a vraiment euh, mis un pied dans ce milieu, fait découvrir toutes les richesses de la nature et euh, leur utilisation. Et suite à ça, j'ai eu envie d'y retourner pour en savoir encore plus. Euh, parce que voilà, ces, ces communautés m'avaient vraiment marqué par euh, leur accueil et leur façon de vivre, leur mode de vie. Donc, j'y suis retournée, mais cette fois-ci, dans le cadre d'une grande firme internationale, j'ai pu découvrir le fonctionnement en amont de cette filière. Donc, ça, c'était vraiment génial de vivre avec les communautés, de voir les projets de développement du RAP qui avaient été mis en place avec eux. Et aussi, la partie laboratoire, où là, c'était juste magique. On rentre dans les pièces remplies de fleurs, de parfums, de couleurs. Ouais, incroyable Vraiment, oui, qui viennent du monde entier, c ces petits trésors, euh, c'était vraiment euh, magique. Et à côté de ça, euh, j'ai aussi découvert euh, bah, les côtés un peu négatifs, notamment bah, les liens qu'il y avait avec euh, ces communautés, où il y avait très peu
0: d'échanges entre les communautés et euh, l'aval de la société. Ah oui, d'accord, dans le sens où la compagnie pour qui tu travaillais ne s'intéressait pas aux producteurs qui euh, leur fournissaient ces plantes-là, c'est ça Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ben, les projets de développement durable qui étaient mis en place justement ne correspondaient pas forcément aux besoins des communautés. D'accord. Ah euh... oui, Oui, parce que c'est vrai qu'au début, quand tu en as parlé, je me suis dit, chouette, c'est rare les firmes quand même qui donnent du budget pour les tout ce qui est développement durable, ou pour soutenir les communautés, donc c'est déjà un bon point. Mais en effet, pour avoir un ami qui travaille dans l'humanitaire, encore faut-il que ce soit quelque chose qui corresponde aux besoins des gens et que cet argent soit géré correctement. C'est ça. Et c'était pas le cas, c'est ça. On peut se poser la question justement du greenwashing.
1: Est-ce ah. que ce est pas juste pour de la communication c'est un petit ah peu oui. ça qui m'a frustrée dans cette expérience, euh, de savoir qu'il n'y avait vraiment aucun échange, qu'ils ne qu savaient même pas comment ils vivaient sur place, comment euh, ils produisaient, qu'il y avait très peu de communication sur ces bah, artisans, qui font un travail exceptionnel et vraiment avec le cœur. Et, mmh. et, voilà. et donc, c'est suite à ça que euh, j'ai eu envie aussi de créer euh, ma société. Et de mettre en avant eh bien, ces producteurs qu'on trouve en France notamment, euh, qui travaillent avec un savoir-faire, eh soit ancestral, traditionnel, euh,
0: vraiment passionné. Mmh justement, ce que je trouve très intéressant aussi dans tes produits, c'est que tu prends uniquement des produits français. À la fois, en fait, on va trouver des choses qui sont éthiques parce que tu mets en avant-producteur et à la fois, c'est local. Donc, on est vraiment dans cette dynamique actuelle où on en a un peu ras-le-bol d'avoir des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Mm -hmm. En fait, quand tu en parles, on se dit que le trésor qu'ont ces grandes firmes, c'est ces fleurs qui viennent du monde entier. Mais sans ces petits artisans, ces fleurs ne seraient pas là, en fait. Et jusqu'à ouais. jusqu présent, notre monde tourne toujours avec... Euh, le produit final, on ne se pose pas la question de comment ça s'est passé avant. Et mmh. je pense que c'est quand même une partie de la population, ou en tout cas ceux qui en ont pas conscience, on les invite à en prendre conscience, mmh. de se dire que sans le petit producteur, on n'a rien du tout. Et okay. j'ai trouvé ça très, euh, très, très beau dans ta démarche, de toujours en premier lieu te parler du producteur, de son histoire, de mmh. comment est fait le produit. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement quels sont les produits que tu proposes et pourquoi euh, ces produits-là
1: alors du coup, euh, le concept, c'est euh, à chaque saison de proposer des produits différents euh, pour vraiment avoir cette fraîcheur dans les produits. Mais quand tu dis produits, justement, c'est des huiles, de l'alimentaire, etc. parce qu'on ne l'a pas encore oui. abordé. <rire> <rire> Tout à fait. Alors il y a des huiles végétales, il y a des hydrolats, donc issus de la distillation. Il euh, y a des miels, il y a des, de l'argile, des poudres végétales, par exemple des poudres de noyaux. Mmh. Mmh. C'est un petit peu euh, l'ensemble des
0: produits qu'on peut retrouver. Et pourquoi ces produits-là Pourquoi avoir choisi cela Alors avant peut-être de rentrer dans la provenance, je pense que tout ce qui est cosmétologie, c'est ta spécialité. Mais mmh. euh, pourquoi plus des produits cosmétiques Est-ce qu'il y, y avait une volonté de se passer des cosmétiques habituelles euh, je ne sais pas si tu as une histoire par rapport à ça ou si tu as peut-être, de par ton métier, constaté des choses par rapport aux produits qu'on peut mettre sur notre peau. Mmh, mmh, tout à fait. Mais Déjà, j'ai pu
1: constater qu'il y a très peu euh, de cosmétiques 100% naturels. Il y a toujours euh, des excipients, c'est-à-dire tous les composés inactifs qu'on peut retrouver dans une crème ou dans un soin. Donc ça peut être les émulsifiants, les conservateurs, euh, les colorants, les parfums. Et ça, même en cosmétique bio, labellisé, on retrouve des excipients qui peuvent être euh, synthétiques.
0: Et pourquoi mettre ces excipients C'est qu'une question de, de commercial, enfin j'ai envie de dire de marketing presque. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure texture, une meilleure odeur, mais ça n'apporte rien à la peau, c'est ça C'est ça. C'est plus hein, une question de, de confort et aussi d'habitude.
1: Mmh. Parce que finalement, euh, c'est ça. Hein, c'est l'habitude de mettre une crème, euh, donc l'envie de... De, de conserver ce, ce petit rituel mais finalement la peau euh, n'a pas besoin euh, de cette texture euh, tous les jours et...
0: alors de quoi a besoin la peau <rire> <rire> coup, on en parle. Euh, voilà, quel serait le vrai rituel parce que c'est vrai que euh, j'ai notamment pas mal interviewé Carole Casson dans ce mm -hmm. podcast, on l'a interviewé deux fois puis elle, elle aussi elle est plutôt contre ces rituels euh, ses habitudes mmh. <rire> euh, de la crème avec le petit pot bleu à mettre tous les jours etc et euh, elle prône vraiment aussi du naturel donc vu qu'on en parle pour toi c'est quoi les, les vrais besoins de la peau
1: Alors bah, déjà euh, ça change assez souvent, enfin, pour moi c'est pour ça que je propose des, des paniers saisonniers mmh. c'est à dire qu'à chaque mmh. saison euh, la peau
0: va évoluer et va avoir des besoins différents ça j'adore déjà, <rire> ça j'adore parce que c'est pareil que l'alimentation il y a beaucoup de régimes, on va dire, low carb, high fat, donc peu de glucides, beaucoup de gras, d'autres prônent l'inverse, d'autres prônent ci, prônent ça. En fait, on se rend compte que si on regardait ce que nous offrait la nature mm. à la saison donnée, on saurait exactement quoi manger, à quel moment. Et c'est mm. pareil pour la peau, en fait. On va ça. la nourrir différemment en fonction de la saison.
1: Tout à fait. L'avantage du végétal pur, on va mm. dire, et brut, c'est qu'il a cette complexité, ce totum, en fait, on appelle ça comme ça, c'est l'ensemble des composés actifs d'une plante qui crée une synergie. Donc en fait, au lieu d'avoir un composé qui va avoir un effet, euh, la synergie du tout va créer, un, va dupliquer en fait l'efficacité du soin.
0: C'est le principe du 1 plus 1 égale 3. Euh... Le, plus, le tout est plus que la somme de ses parties. C'est ça, tout à fait. <rire> ouais, C'est ce qu'on dit beaucoup ici en naturopathie, en alimentation aussi. Pour pallier à des carences, le complément peut être bien, mais on n'aura jamais l'efficacité et encore moins l'assimilation qu'un produit, euh, qu'un aliment... Donc, soit un fruit, un légume, peu importe, dans sa totalité. Mm -hmm.
1: Donc, euh, en partant de, de cette idée, euh, ben, finalement, on va répondre à des besoins de la peau euh, de manière douce, en fait, euh, et euh, adaptée euh, aux besoins de chacun. C'est pour ça qu'on a, ben, avec une huile végétale, cette multifonctionnalité,
0: en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, toi, aujourd'hui, quels sont les produits que tu as vraiment euh, mis en avant Alors, est-ce que c'est plus des producteurs pour qui tu as eu un coup de cœur Parce que tu as cet amour quand même de la plante. Comment ça t'est venu Au-delà de ton expérience à Madagascar, est-ce que tu as eu des rencontres qui t'ont marqué dans ta vie oui, tout à fait. Ben, euh, J'ai réalisé
1: euh, une saison chez un producteur euh, d'huile essentielle, euh, qui fait aussi de la gémothérapie. C'est l'extraction euh, des actifs euh, contenus dans les bourgeons. C'est vrai, c'est une petite merveille. Et du coup, euh, M. Christian Escriva a écrit pas mal de livres et fait des formations à ce sujet. D'accord. Donc J'ai réalisé une, une saison euh, chez lui. Il m'a appris cette sensibilité vis-à-vis -vis des plantes, mmh. ce côté totum des plantes. Apprendre dans leur globalité. Et j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer une dame euh, magnifique <rire> qui est sur grâce et qui produit des rosiers, euh, des variétés anciennes de rosiers et qui réalise aussi des jasmins et qui, fait, qui ah. extrait leur parfum de manière traditionnelle avec des techniques d'enfleurage. Oh là là En fait, elle cueille euh, les fleurs tous les jours qu'elle met euh, dans de la cire végétale elle les laisse quelques jours, elle les enlève, elle en remet de nouvelles. Ensuite, elle va récupérer cette cire végétale qu'elle va distiller et à partir de là, elle obtient son parfum. Donc, c'est vraiment un, un trésor de clair. la
0: nature. Sachant que je ne suis pas experte non plus là-dessus, mais euh, si, dis-moi si je me trompe, normalement, les, les roses, les pétales de roses, on peut les récolter que le matin à l'aube, à la rosée du matin. Il y a vraiment un, une saison et aussi une heure particulière pour récolter ces fleurs. Donc ça demande vraiment de se lever à l'aube pour avoir cette rosée fait. du matin, avoir les meilleurs pétales, etc. Ouais. etc. Donc c'est vraiment un, un savoir-faire ancestral. Ça doit être fabuleux de, de voir ça. Les roses, ouais. le jasmin aussi,
1: euh, qui nécessite d'être ramassé très tôt le matin. Bah, mm -hmm. Déjà aussi pour le climat, hein, parce que euh, il fait chaud très très vite, donc pour la cueillette c'est quand même plus agréable, mm -hmm. mais aussi pour garder un maximum d'actifs euh, dans la plante, ce qui est pas en fait euh, une évaporation des des principes actifs, des principes actifs et Alors. des parfums, oui, voilà. qu'il soit vraiment le plus euh, concentré possible. Et ensuite, les fleurs sont de suite euh, mises en fait sur un drap humide à l'ombre pour qu'elles gardent ce parfum le temps de les distiller. Mais elles sont distillées dans l'heure. C'est vraiment oh là là. très rapide. Ouais. Et... et là, c'est magique, parce qu'on voit des tapis de roses
0: avec ce parfum. Et c'est incroyable, parce que... Euh, Alors, c'est intéressant que tu parles de ces fleurs-là, parce que la rose et le jasmin en huile essentielle, c'est des... des huiles extrêmement précieuses, mmh. qui, dans la symbolique, sont peut-être des huiles qui portent le plus la dimension d'amour. Donc, mmh. je dis souvent que la lavande vraie, c'est la représentation de la maman, qui nous enveloppe de son amour inconditionnel. Mais on est plus dans le côté rassurant en fait. Euh, amour inconditionnel, se rassurer, euh, si on est très stressé, si on a du mal à dormir, la lavandre va être bien. Mais le jasmin et la rose, c'est en effet des, des, plantes, enfin, des fleurs qui sont très 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 nobles. Et dans la symbolique, on est vraiment dans l'amour de soi. Oui. Mais l'amour avec un grand A. Et, et euh, voilà, quand on a des fois des difficultés dans tout ce qui est relationnel, relation amoureuse ou amour vis-à-vis -vis de soi, l'huile essentielle de rose et l'huile lui, essentielle de jasmin sont des petits bijoux mmh. et moi j'adore alors certains sont plus sensibles à la rose ou au jasmin moi j'adore dors, lui les de jasmin. Donc quand tu me dis que c'est distillé, etc., <rire> j'ai déjà j'ai l'odeur dans les Elle dit, pensais, ah, génial. Ouais. génial. Donc cette femme-là, il y a Grâce. Et donc tu as pu la rencontrer et tu as appris aussi un peu à ses côtés, j'imagine. C'est vraiment en échangeant avec elle, en passant du temps dans son jardin,
1: mmh. euh, qu'elle m'a partagé en fait cette passion et elle a donné envie de me lancer euh, dans et cette aussi.
0: aventure. Magnifique. Alors justement, maintenant cette aventure, quand est-ce que ça a commencé Par quoi tu as commencé voilà, Quels sont les produits que tu as sélectionnés Alors j'ai
1: lancé ma société le 28 septembre voilà, et j'ai commencé donc par un panier d'automne composé de sept produits, euh, donc des huiles végétales, des hydrolats, mm -hmm. euh, des fleurs séchées. D'accord. Donc, donc du coup pour l'automne, qu'est-ce que c'est exactement comme, euh, comme fleurs Quelles sont celles que tu as choisies alors, on retrouve des fleurs de soucis mmh. d'une productrice qui est en Gironde, juste à côté de chez moi, Corinne, qui produit en biodynamie. Ah, C'est euh, voilà, vraiment des petits trésors parce qu'elle prend le temps de, de cultiver, de cueillir à la main. Euh, elle, a, elle est en biodynamie, donc elle respecte les cycles lunaires pour euh, ressortir un maximum de potentiel des plantes sans avoir à ajouter euh, justement de produits chimiques, d'intrants. Donc euh, voilà, après tout le principe, c'est euh, d'apporter des, des, des substances naturelles, euh, mmh. des mélanges naturels, euh, et de tout travailler euh, à la main. Elle développe par exemple l'attraction animale, pour euh, s'occuper de, de ses champs. Elle produit plein de fleurs différentes, c'est vraiment un petit paradis quand on arrive chez elle, c'est de toutes les couleurs. Mmh. Euh, du coup, j'ai aussi euh, proposé pour la, la saison d'automne, ces fleurs de mauve. Enfin, et ces fleurs de bleu, euh, qui sont euh, très douces, très intéressantes, le bleuet pour les yeux, euh, pour apaiser les yeux. Euh, la mauve, elle, qui est riche en mucilage, donc là, ça va être plus pour euh, bah, tapisser la peau, euh, l'hydrater, la nourrir, euh, ou même les
0: cheveux D'accord, c'est bien ça, justement, après l'été, une fois qu'on a une peau très déshydratée. Ça. Du coup, c'est un cataplasme que tu conseilles de faire alors, il y a plusieurs possibilités.
1: Il euh, mmh. faut savoir que la fleur de mauve et de bleuet ont une forte affinité avec l'eau. Donc là, ce sera plus des infusions ou même des décoctions. Par exemple, pour le bleuet, une décoction, c'est plus intéressant. Donc, euh, on fait bouillir l'eau et on laisse l'eau continuer à bouillir avec les fleurs. Mais il y a aussi possibilité de faire des, des cataplasmes. Euh, et par contre, avec les fleurs de souci, euh, elle, elle a une très forte affinité avec l'huile. Donc mmh. dans ce cas-là, on va faire des macérations solaires.
0: Mmh, génial.
1: Et on va profiter à la fois des bienfaits de l'huile végétale et
0: euh, de la fleur de souci. Alors, en gros, on peut faire des décoctions, des infusions. C'est-à-dire que dans tes packs, tu as des fleurs séchées qu'on peut faire soi-même. Il y a aussi des huiles végétales. Mais du coup, ça nécessite quand même d'avoir euh, voilà, quand même certaines connaissances pour faire ces mélanges. Tout à fait. Alors du coup, euh, pour accompagner euh,
1: les personnes qui souhaitent réaliser leurs propres soins, euh, en plus du panier, il y a un e-book qui est euh, offert et qui présente donc toutes euh, déjà les applications de chaque produit individuellement, euh, leurs propriétés, les modes de production détaillés pour vraiment savoir d'où ça vient, comment ça a été fait, mmh. et aussi des recettes pour réaliser ces synergies
0: euh, ah, entre les matières premières. Ce que j'aime bien, c'est que... Euh... Je suis, assez, je suis un peu du même avis que certaines personnes qui vont dire que la cosmétique, c'est un métier. Et des fois, de faire les choses soi-même, tu, euh, tu vas me dire ce que tu en penses. D'ailleurs, je serais curieuse d'avoir ton avis. C'est n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Dans le sens où, si on ne connaît pas son type de peau et on, si on applique des huiles qui ne correspondent pas à notre type de peau, on peut faire plus de mal que de bien. Donc là, d'avoir vraiment un guide, si vraiment on n'y connaît rien, on peut se faire les infusions ou alors on peut s'amuser à se faire son petit enfin, non pour le coup, mais sa petite macération dans l'huile, etc. Mm -hmm. Donc ça t'explique tout de A à Z et tu orientes aussi les personnes sur euh, quelle huile mettre, sur quel type de peau ou pas alors, euh, pas dans le e-book directement, mais après, euh, je suis
1: euh, disponible et euh, présente pour euh, conseiller, euh, parce que c'est très important, en effet, euh, bah, d'adapter ces produits au type de peau, surtout qu'on a une diversité euh, offerte par le végétal qui nous permet euh, d'adapter euh, nos soins. Tout à fait. Donc, on a des huiles plus sèches, on en va avoir des huiles à pénétration rapide, d'autres mmh. moins rapides, grasses. Et c'est vrai que c'est hyper important de connaître son type de peau pour vraiment euh, prendre euh, les, bonnes, les bons
0: produits qui nous correspondent. Là, ce que tu pourrais nous dire, euh, peut-être pas dans les détails, etc., mais euh, on ne va pas non plus partir dans un cours magistral, je te rassure, <rire> mais juste si tu as des petits tips pour reconnaître son type de peau. C'est-à-dire une personne qui a une peau très sèche, en général, c'est quoi Sèche, mixte, grasse, on va Et dire normal, les grands. Ouais. Et normal, mm. Comment savoir pour... Et puis peut-être si tu as une idée, une proposition d'huile, pour chaque ouais. personne, je suis sûre que ça va aider beaucoup de, de tout le monde.
1: <rire> Alors, bah, donc Alors, on a bien ces quatre types. Euh, peau normale, bah, ça c'est l'idéal. Hein. C'est euh, qu'on a vraiment euh, bah, la même... C'est assez homogène. On n'a pas d'accès de sébum, on n'a pas la peau qui, qui brille. Mm -hmm. Euh, voilà il y a la peau mixte où là on va avoir la peau plutôt grasse au niveau du front et euh, du nez donc vraiment en T euh, la peau sèche donc là ce sera plutôt des effets de tiraillement mm. et enfin la peau grasse donc ben, là on le voit de suite c'est les pores qui sont dilatés pores euh, dilatés toujours voilà on va avoir un excès de, de sébum après un test facile euh, à faire pour s'en rendre compte vous nettoyez votre visage Ouais. Euh, vous prenez un petit euh, mouchoir en papier assez fin, euh, vous vous l'appliquez sur le visage. Une fois qu'on qu qu l'a séché, vous hein, avez d'accord sécher votre peau, nettoyer, sécher. Vous laissez votre lingette sur le visage pendant euh, 10 minutes. À 10 minutes, quand même. Vous l'enlevez,
0: <rire> <mettez une sieste. rire> vous faites une sieste et vous mettez votre cunac sur le visage.
1: Vous l'enlevez et là, vous voyez de suite en fait, si c'est ah. thé, si c'est sur la totalité du visage, s'il n'y a rien super
0: tips. Et du coup, quelle serait l'huile que tu conseillerais euh, en fonction des types de peau Il y a une huile chez toi que j'adore qui est euh, l'amandon euh, l'huile d'amandon de prune, prune c'est ça ouais. Oh là là, c'est un bijou cette huile parce qu'elle a, euh, pour moi je la trouve beaucoup plus euh, sèche entre guillemets qu'une huile d'amande douce mm -hmm. je trouve qu'elle pénètre beaucoup plus rapidement mm -hmm. on sent ouais. qu'elle redonne vraiment euh, euh, de l'élasticité à la peau ouais. en fait et elle a un parfum je pense que c'est le côté fraîcheur hein, qui doit jouer clairement, ouais. divin. Mais alors, par exemple, cette huile, à quel type de peau tu la conseillerais Alors, mais ça, euh,
1: plutôt pour les peaux euh, sèches, euh, parce qu'on va avoir des états de peau, c'est-à-dire oui. euh, euh, voilà, réactives, sensibles, irritées. Euh, voilà. Et donc, à ce moment-là, euh, tous les types de peaux sensibles, par exemple, peuvent utiliser cette huile, parce mmh. qu'elle est très douce, très apaisante. Donc là c'est intéressant. Après pour par exemple les peaux mixtes, donc là c'est c'est le plus compliqué à traiter euh, parce qu'il va falloir traiter ces deux parties différemment en fait. La partie grasse et la partie sèche. Donc là moi je conseille par exemple de l'appliquer bah, euh, sur les zones sèches. C'est super agréable euh, de le mettre. Euh, moi j'ai par exemple la peau mixte, je l'applique bah, sous les yeux, je oui. me fais des micro massages, c'est hyper apaisant, ça stimule la microcirculation en plus. Donc euh, au idéal niveau des pour le contour rilles, de l'œil euh, voilà. Ouais,
0: clairement. <rire> euh, voilà. Et en zone euh, T, du coup, ou pour les peaux grasses, est-ce qu'il y a une huile que tu, euh, que tu recommandes Alors, eh il y a
1: l'huile sèche de chanvre qui est très intéressante. C'est une huile équilibrée, très équilibrée. Euh, en plus, elle a une richesse en vitamines, en acides gras essentiels. Super intéressante pour nourrir la peau, mm -hmm. en plus de l'hydrater en profondeur. Elle est antioxydante aussi, c'est une huile très, très riche. Elle a 20 mg de...
0: De vitamine E pour 100
1: grammes ce qui est, énorme, ce qui ouais. est vraiment
0: énorme. Et cette protection antioxydante, en effet, que ce soit au soleil ou dans un environnement pollué, c'est euh, le minimum qu'on puisse mmh. accorder à notre peau. Voilà. En fait, aujourd'hui, alors pour reprendre sur les paniers dont tu parlais tout à l'heure, dans tes paniers, tu as des choses qui sont saisonnières pour apporter à la peau ce dont elle a besoin à ce moment de l'année mm -hmm. et euh, tu as aussi du coup tu, tu as toujours ces deux huiles dans tes paniers comment ça se passe ou c'est des choses à l'unité à chaque saison il y a
1: une huile un hydrolat un miel ça c'est vraiment ma base parce que pour moi c'est les produits euh, essentiels pour prendre soin de soi et le miel <rire>
0: on peut le manger aussi ou c'est que pour la peau <rire>
1: On peut tout manger, c'est l'avantage. <rire> c'est génial. Euh, donc voilà. Et en plus de ça, on peut prendre des produits individuellement. Ah, euh, super. Ajouter une huile d'amandon,
0: euh, une huile de chanvre, euh, à l'unité. D'accord. J'aurais bien aimé aussi que tu parles des producteurs avec qui tu travailles. Tu nous parlais de Corinne, chez mm -hmm. qui tu trouves tes fleurs. Est-ce qu'il y a quelques portraits, es... parce que je sais que tu es très sensible à ça et que tu aimes beaucoup parler de tes producteurs. Ouais. Et vu que pour moi, c'est ta signature, c'est rare je trouve, mmh. d'avoir une personne qui développe un produit et qui met vraiment en avant les gens qui le fabriquent. Mmh. Voilà ce que tu peux nous, nous donner leur portrait rapidement ouais.
1: Alors, il euh, y a déjà euh, vers, dans le Lot-et-Garonne, vers Agen, euh, une petite entreprise familiale qui réalise l'huile d'amandon de prunes, mmh. qui sont super, en fait, ils récupèrent les noyaux des pruneaux, qui ne sont pas utilisés, donc c'est un coproduit de cette filière. Euh, ils extraient euh, l'amandon qui se trouve dans le noyau et à partir de ça, ils font leur huile de manière mécanique, euh, 100% naturelle et très douce. Mmh. Euh, donc, ça, c'est vraiment un petit bijou euh, bah, local, 100% ouais. local et, euh, et de, de très grande qualité. Ah, ouais, clairement, c'est les,
0: <rire> les seuls à faire ça euh, dans le monde. Euh... Ouais, c'est les seuls à faire ça dans le monde Ouais. Incroyable! En plus, je savais même pas qu'il y avait un petit amandon dans le noyau du pruneau. Oui. Enfin, ou de la prune pour le coup. On peut même le manger
1: euh, comme ça, c'est excellent. Ah waouh! C'est un goût d'amande amère. Euh... Super!
0: <rire> D'accord. Donc, eux, on les trouve à Agen. Oui. Ok. Et donc, toi, tu distribues cette huile. Comment tu les as trouvées? Comment tu as pu prendre contact avec. C'est sur des salons que tu les as rencontrés? Comment oui. ça se passe? C'était sur un salon. D'accord. Euh, sur Paris. Ouais. Donc euh, voilà, bizarrement,
1: c'était pas dans ma région. Mais, ouais. euh, mais voilà, on s'est rencontrés, on a eu un, un super contact. Je suis mmh. allée les voir euh, dans leur entreprise. Là, ils m'ont tout montré, ils ont été super. Euh, ils m'ont tout fait découvrir. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu envie de, de continuer avec eux. Ah, c'est magnifique. Et, et eux aussi, ils sont très humains. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis ravie de, de travailler euh, à leur côté. <rire>
0: ouais, j'imagine. Et donc, il y a eux, il y a Corinne qui fait des plantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore euh, avec qui tu, voilà, tu distilles ouais. peut-être leurs produits
1: Il y a un distillateur qui est au nord de Grasse, mmh. Euh, mmh. dans les Alpes-Maritimes, mmh. euh, qui lui produit ses rosiers, ses roses anciennes et euh, ses fleurs d'oranger. -même.
0: Tu me parles que de choses que j'adore, hein, parce que fleurs d'oranger, <rire> <c 'est... rire> j'adore
1: ça. Et du coup, il cueille ses, ses fleurs qui distillent directement chez lui. Donc, mm -hmm. niveau fraîcheur, euh, on est euh, au max. Ah, c'est clair. <rire> Surtout que c'est très compliqué de trouver des producteurs de fleurs d'oranger et de rosiers qui euh, fassent toutes leurs transformations, Parce qu'en général, justement, euh, ces productions finissent pour les grandes firmes cosmétiques. Mm -hmm. Et en plus de ça, sont mélangées avec des productions qui viennent d'autres pays. Donc, on ne sait pas trop comment ça a été... Euh, mm -hmm. Oui. Donc là, on a vraiment un cru euh, d'exception. On sait d'où ça vient. C'est ultra qualitatif, ultra frais.
0: C'est magnifique. Ouais.
1: Et on le sent. Euh...
0: Oui, j'ai senti, <rire> senti ton hydrolat de fleurs d'oranger. C'est incroyable ouais. parce qu'il y a beaucoup. Alors déjà, dans les hydrolats, il faut faire attention. Vous avez souvent des eaux florales. Ça, j'en parle souvent plus en atelier. J'ai pas eu l'occasion d'en parler en podcast, mais euh, en atelier, surtout ce qui est cosmétique naturelle, vous allez trouver parfois des, des eaux florales qui sont à base de produits de synthèse. Et donc, on va avoir des, des odeurs qu'il ne faut surtout pas du coup appliquer, euh, enfin, appliquer sur la peau. C'est un moindre mal, presque, mais c'est à éviter. Encore moins ingérer, parce qu'il y a beaucoup d'hydrolats qu'on qu peut ingérer. Moi, je travaillais beaucoup en thérapeutique avec des eaux florales en, en interne. Ouais. C'est aussi des petits bijoux quand on ne ouais. supporte pas les huiles essentielles ou quand on veut quelque chose de plus doux, c'est vraiment top. Oui. Et, euh, et c'est vrai que je parlais, parce que je suis fan de thé vert à la fleur d'oranger, <rire> et euh, je parlais avec un producteur aussi, euh, qui, euh, enfin un distributeur un peu comme toi, il est très sensible aux produits, il et vend des et il me disait que dans tout l'été à la fleur d'oranger, il y a toujours des arômes. Mm. On, dit, on appelle ça arôme naturel, mais il n'y a plus grand-chose de naturel dedans. Il peut y avoir 2% de la plante, on va dire que c'est arôme naturel, mais le reste c'est du synthétique. Et en fait, on se retrouve avec un goût, mais c'est souvent, on le sent tout de suite, mm. c'est trop fort, ça fait un peu un goût d'alcool comme ouais. ça. Euh, donc, d'avoir quelqu'un qui a sa production, qui fait lui-même, en effet, c'est rare mm. et, euh, et c'est précieux, j'ai envie de dire. Donc, euh, super.
1: Du coup, c'est vraiment des productions en très petite quantité, euh, donc euh, d'où le côté euh, saisonnier
0: et précieux. Bah oui, 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 ça a tout son sens. Mm. C'est comme les huiles essentielles. Une huile essentielle de teintujanol, Janol, les productions mondiales sont en septembre. Donc, c'est le moment de l'acheter mm. euh, et ça permet aussi. En fait. Ce que j'aime beaucoup dans Empreinte Sauvage, en fait, c'est ce côté logique et symbiose avec la nature. En fait, la nature nous offre à un moment donné un produit d'une rareté, d'une qualité hors pair, mais qui a cette qualité-là parce que c'est à ce moment dans l'année et ça va correspondre à notre besoin. C'est ça qui est bien fait. Et après, on laisse la nature faire, se renouveler et puis rendez-vous l'année prochaine. Et parce qu'elle est très riche, elle nous donne des choses... Euh Bénéfique à un autre moment. Donc, en hiver, ça va être bah, d'ailleurs l'hiver. Est-ce que tu peux nous parler de ton coffret d'hiver <rire> Quelles sont les plantes qui sont bonnes pour nous en hiver bah Alors, euh, déjà, on a un miel des dunes. Waouh Donc, euh, ça, c'est un
1: petit trésor aussi qui nous vient euh, du littoral euh, aquitain. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un rucher euh, qui est perché euh, sur les dunes euh, vers euh, Mimisan. Euh, donc, un petit rucher, une quinzaine de ruches. Euh, qui, euh, donc les abeilles se chargent en minéraux de toutes les plantes qui y a autour. C'est un miel multifloral pour vraiment leur permettre de, de récupérer un petit peu partout. Euh, L'apicultrice voilà, tient à ça, à ne pas faire de monofloral. Mmh. Laissez les abeilles vraiment euh, se charger au maximum du miel de toutes les fleurs qui sont autour. Et une fois que euh, toutes les alvéoles sont pleines, que euh, la ruche est pleine de miel, c'est à ce moment-là où elle va euh, récolter une partie. Elle tient vraiment à ce que euh, le cycle soit complet pour les abeilles en fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu, en plus du cadre, parce qu'en fait, elle a un partenariat donc, avec l'ONF qui lui permet euh, d'avoir ses ruchers sur une zone qui est totalement protégée. Aucun passage humain, en fait. C'est vraiment wow. totalement ah. préservé. Euh, donc, euh, voilà, derrière les dunes, entre la forêt des Landes et euh, l'océan. Donc, en plus, ce miel a, a ses embruns euh, océaniques.
0: Hum, donc, c'est vraiment un petit trésor. C'est est elle Est-ce que c'est cette femme-là aussi qui... Euh... Euh, touche pas ces ruches à une période de l'année pour laisser ces abeilles se nourrir de ce miel Explique-moi un petit peu aussi son éthique. Oui, alors en fait, c'est
1: des ruches sédentaires. Donc, elle les laisse toute l'année euh, sur, euh, sur ce site. Mm -hmm. Et euh, elle laisse euh, les abeilles se nourrir euh, de leur miel euh, d'arbousier en l'occurrence, mm -hmm. à cette euh, période, pour vraiment se recharger, se recharger euh, en ressources, mm -hmm. faire le plein avant d'affronter euh, ben, l'hiver. Et aussi euh, l'arrivée du printemps pour là se relancer à fond euh, dans la, la production de
0: miel. Mm. Oui, donc là encore, on est toujours dans un respect du vivant. Euh, D'accord. Écoute, merci beaucoup pour ce partage. <rire> Avec plaisir. Comment on fait à te trouver Est-ce que tu as une boutique en ligne Comment on fait à mieux te connaître et avoir plus d'informations sur, euh, sur empreinte Sauvage
1: Alors, j'ai une e-boutique, mm -hmm. donc empreintesauvages.fr avec euh, bah, tous mes produits, avec les détails, les descriptifs de chacun des produits, pour savoir comment les utiliser, leurs propriétés, euh, tout ça. Il y a également mon agenda pour me retrouver sur les salons sur mm -hmm. Bordeaux. Euh, D'ailleurs, je fais un salon ce week-end. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc à simplement. Euh,
0: je mets euh, toutes mes nouveautés et euh, mes actus. Et... Est-ce que, pour finir ce podcast, tu pourrais nous parler de tes rituels à toi C'est une question que j'aime bien poser. Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est dans cette démarche, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans la thérapie, que ce soit dans la cosmétique ou dans cette mm -hmm. vision éthique que tu as de la cosmétique, je pense que quand on en arrive là, il y a déjà aussi un, peut-être une routine qu'on s'accorde à soi, ou en tout cas on a pris conscience qu'il y a des choses qui nous vont, qui nous vont pas. Mmh. Est-ce que tu aurais des conseils ou tu as peut-être ta routine à nous partager qui, qui te nourrit, alors que ce soit ta routine beauté ou ta routine journalière, mmh. de choses qui te font du bien euh, Je pense mmh. que ça peut en inspirer plus d'un et mmh. plus d'une. <rire> alors bah, déjà,
1: moi ce que j'adore, c'est euh, l'hydrolin. Ça me fait un bien fou, euh, bah, déjà sur le, le visage, ce côté frais, mmh. euh, mais aussi ce parfum. Moi, je suis très sensible euh, au parfum et de suite ça me met dans une bulle euh, quand je le fais je souris de suite c'est euh, mmh. efficace <rire> donc euh, rien que ça euh, je le fais le matin et aussi tout au long de la journée quand j'en ai, en ai envie, besoin euh, et le soir aussi pour nettoyer mon visage euh, après j'utilise beaucoup
0: euh, d'huile végétale mmh. euh, que ce soit pour me démaquiller tout simplement tout à fait, c'est bien plus efficace que n'importe quel autre démaquillant d'ailleurs. On ressemble à un petit koala, hein, <rire> mais après, une fois qu'on se rince, ouais. c'est pas un problème. Ouais. Ça, pour euh, m'hydrater
1: la peau, dès que je sens qu'elle me tiraille un petit peu mm -hmm. ou qu'elle en a besoin. Euh, et ce que j'adore vraiment, ça c'est mon plaisir, c'est le masque au miel. Ah, Parce que ça, ouais. ça me fait un bien fou et vraiment quand je le fais, je vois mon teint qui est unifié. Et, euh, et ma peau qui est équilibrée. C'est-à-dire que les zones sèches, elles sont bien hydratées. Mmh. Les zones grasses, elles sont purifiées. Mmh. Donc ça, c'est mon petit plaisir. Et ce qu'il ce qu faut faire, attention, pour un masque au miel, c'est de bien se vaporiser le visage, l'humidifier avant. Ah, moi, du coup, je fais ça avec de l'hydrolat oui. pour faciliter l'application.
0: Parce que c'est vrai que le miel, ça accroche un petit peu. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. J'avais déjà fait à sec... Et ouais. euh, j'avais eu le tips euh, aussi, mais à sec, ça peut vraiment, surtout sur les zones très fragiles comme le ouais. contour de l'œil, etc., ça peut tirer. Mm -mm. Donc, euh, d'accord. Voilà. Très, très bien de le donc, rappeler. Euh, en plus, l'hydrola, ça permet en plus de bénéficier des propriétés de l'hydrola pendant
1: le masque. Donc De leur donner bien. un bon pH à la peau aussi. C'est ça. Mm. Bon pH. Donc,
0: euh, donc voilà. Très d'hydrola, le miel...
1: Profiter, profiter. Et, okay.
0: Et euh, juste encore peut-être une dernière question par rapport à ce rituel que tu as. Est-ce que c'est... Est-ce que toi, tu recommandes l'usage tous les jours d'une huile, d'une crème, d'un beau, peu importe Ou est-ce que, euh, peut-être par ton expérience, tu constates qu'en fait, il vaut mieux laisser des pauses Qu'est-ce que tu en penses Ouais.
1: Moi, je suis plus pour les pauses. Ou vraiment... Euh... Bon, après, ça dépend. Parce que si vous vous maquillez tous les jours, ben là... Euh... Il faut se démaquiller. Il faut se démaquiller. <rire> faut euh... Et puis, selon votre mode de vie aussi, si vous êtes en pleine ville, euh, avec la pollution, euh, si vous êtes en période un petit peu de stress, même au niveau alimentaire, ça a des effets euh, importants sur votre peau. Tout à fait. Donc, en fait, c'est tous ces paramètres qui sont à prendre en compte pour adapter vos soins. Mais, pour moi, le plus important et qui vous permet de savoir
0: quels soins mettre, c'est vraiment d'observer et de ressentir votre peau. Mmh de faire des tests, de faire un jour sur trois sa crème, j'avais aussi une, une amie qui me disait que tous les, tous les lundis, ou je ne sais plus quel jour de la semaine elle ne mettait rien sur sa peau le soir pour vraiment pour éviter y ait cette, cette, mmh. cette euh, accoutumance en fait. Ouais. c'est ce qu'on ce qu conseille d'ailleurs aussi en remède naturel ou complément alimentaire c'est ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques, il y a trois semaines de prise du complément et une semaine de pause pour pas qu'il y ait cette accoutumance et en effet c'est mmh. pas plus mal pour les peaux sèches, attention quand même mais pour les autres types de peau, je pense que c'est n'est pas ouais. plus mal de faire des pauses. Même pour tout ce qui va être euh, gommage,
1: masque, surtout à euh, cette saison euh, hivernale où la peau est déjà un petit peu sensible et fragilisée, mmh. moi, je conseille d'en faire moins euh, à cette saison.
0: Mmh. Utiliser des exfoliants très doux. D'accord. Eh bien, merci infiniment, Margot. Euh, mes chers auditeurs, je vous invite à aller découvrir ce que fait Margot sur son site, donc empreintesauvage.com. FR. FR. et ainsi voir aussi un peu plus en détail euh, ce que contiennent tes coffrets parce que tu as gardé des petites surprises tu pas tout dit mmh. et puis euh, de, de voir ton site de voir un petit peu euh, toute la belle énergie qui se dégage à, ta, à travers euh, ton univers euh, tes réseaux sociaux, ton site internet j'espère que ça vous a plu et puis Margot, merci infiniment de m'avoir accordé cette interview merci à toi je te souhaite <rire> le meilleur un très bon salon à Bordeaux donc, ce week-end et à tout bientôt pour un prochain épisode un bye bye, bye.